1: tout Un peu de casse euh, normal avec euh, l'utilisation qu'on en fait Avec, euh, avec le temps, c'est normal Un peu un petit choc et euh, mal placé Et ça vient euh, et ça vient casser des quelques petites fiches euh, Et puis voilà quoi, puis après ça ne fonctionne plus Ou bon. mal est... Mais est-ce qu'on en fabrique encore des Nagra aujourd'hui Bien sûr, oui, le Nagra 7, c'est le dernier qui est fabriqué depuis 2014. Il est bientôt fait 10 ans.
0: Mais alors, est-ce que le petit que j'ai, euh, on le fabrique encore Pas ce modèle-là. Le SD,
1: non, il est plus fabriqué. Euh, il reste encore le, le Mezzo, qui est son petit frère, euh, qui est un petit enregistreur comme cela avec une, une mémoire interne. Le Nagra, il y, y a trois secteurs. Il y a l'audio pro, donc les enregistreurs. Il y a la EFI haut de gamme. Il y a un autre secteur important qui est la sécurité. Donc, on fabrique des, des enregistreurs miniatures. Euh, Audio, vidéo, vidéo, pour l'espionnage. Donc ah, pour, le, pour la police, pour les services secrets, etc. Et, ça, c Et donc euh, le pro a été un petit peu mis en veille euh, au profit de ces deux autres secteurs qui sont des marchés beaucoup plus importants.
0: Ah, c'est rigolo ça, on privilégie la police au journalisme. Et euh, oui, il y a beaucoup plus de, je dirais de, 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 de potentiel. Je <rire> Malheureusement, mais... ou heureusement. Bon, c'est intéressant ouais. parce que aujourd'hui quand même, pour un journaliste, c'est ce qu'il y a de mieux, ça parce que c'est à la fois compact et à la fois on a est ce oui. de la meilleure qualité. Alors c'est le Nagra SD fait partie
1: d'un de des, 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 des meilleurs enregistreurs de poche en effet. Il dans, son, dans, son, dans sa compacité, c'est est vrai que vous l'avez dans votre poche, vous le sortez à tout moment. Ça. Il y a d'autres modèles bien sûr, évidemment. Il y a une pléthore d'enregistreurs de, de, euh, asiatiques et autres qui fonctionnent très bien. Hein, qui, qui, mais c'est vrai que l'agra est présent depuis euh, 1951 dans le domaine de, 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 du journalisme. Hein, donc, c'est euh, resté la référence. Hein, donc, des, des D il y en a part dans toutes les radios. En fait, ouais. Aujourd'hui, vous êtes le seul à réparer les oh, Je suis le seul. Officiel, en effet. C'est ça. On est officiel en France, complètement. Ouais. Et le jour où vous prenez votre retraite euh... Ah, bah alors là, vous faudra voir avec la
0: Suisse. <rire> ah ouais. Parce qu'ils sont en Suisse, Nagra
1: Nagra, c'est ou... en Suisse, ah, toujours,
0: ouais. ça a toujours été en Suisse. Mais c'est un Polonais qui a inventé... Oui, hein, c'est Polonais, c'est Stéphane Kudetsky, tout à fait. Ouais. Mais alors aujourd'hui, vous qui êtes spécialiste, quelqu'un qui a envie de faire des podcasts, vous lui conseillez quoi Il y a
1: d'autres enregistreurs, tels que des Tascam, des Zooms et, et autres, hein, qui, sont, qui font aussi le, le, le travail. Ouais. Euh, si, voilà, Nagra n'ayant plus d'enregistreurs, de, de, diront accessible au niveau, euh, au niveau tarif, tarifaire parce ouais. c'est ça le truc donc euh, là maintenant je dirais alors bien, bien sûr beaucoup d'autres même des professionnels utilisent le téléphone
0: hein. ah oui et on aura la même qualité qu'avec un Tasca euh, ou... si, il faut, faut avoir
1: un petit préampli en amont pour pouvoir brancher un micro euh, traditionnel un LM par exemple ou un micro dynamique ou autre mais euh, ça reste un téléphone. Mais bon. le
0: fait de pouvoir enregistrer la, les oiseaux, tout ça, oui. en marchant.
1: Ah, il, faut, il faut quand même quelque chose de vraiment dédié. De ben ça, un hein. enregistreur dédié. Et vous préconisez quoi, vous alors Le ben, Nagra. <rire> mais s'il n'y a plus petit comme ça. Euh, le Seven. <rire> non, le Seven, après... ça va. Le Seven ah, le il... est, est excellent. Mais après, le Seven, c'est le et gros. C'est oh, l'autoradio c'est Il pèse un kilo. Ah oui, c'est celui kilo. qui vaut 5000 euros. Voilà, exactement. Mais là, il y a beaucoup de. De documentalistes, de preneurs documentaliste, de, 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 preneur de sons animaliers qui utilisent cet enregistreur. Ah, et euh, qu'il. Euh, et. Il faut faire du montage aussi dessus. Donc il y a, il y a des possibilités. Ah, c'est vraiment un outil, c'est ce qu'on appelle le couteau suisse en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Bon ben je vais y penser. Et. <rire> Qu'est-ce <rire> qu qui vous rend heureux, Francis Moi, ben, de, de vous rencontrer. <rire> ouais, un... non, mais de faire, ça fait euh, presque 40 ans que je travaille dans le Chénagra, donc euh, euh, plaisir toujours d'être de, de, dans le son, d'enregistrer, ouais. de, 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 de pouvoir euh, euh, dépanner encore des enregistreurs qui ont 30 ans ou 40 ans, des, des enregistreurs analogiques qui sont encore très utilisés ouais. par leur musique, en musique, en enregistrement animalier ou autre. Et, euh, euh, un peu moins on y maintenant, parce que c'est quand même beaucoup plus lourd, et, euh, mais, mais en musique surtout. Et, mais euh, mais qu'est-ce qui vous a amené vers le son euh, L'électronique à, à la base, au départ. Et puis, euh, puis l'intérêt, la, la, la musique, le, le, le son, la, la, la prise de son, tout ça, ça m'a ça toujours intéressé. Le milieu du cinéma, le milieu de, du journalisme, c'est des, des milieux qui sont euh, extrêmement intéressants. On fait des, 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 des rencontres aussi très... Euh, passionnante quoi avec des, des ingessons qui ont euh, en cinéma qui ont tourné avec les plus grands réalisateurs euh, dans le monde et ça c'est toujours plaisant de dire ben bah, voilà j'ai réglé un appareil et qui bah il a fait tel ou tel film etc donc, c et alors là vous êtes devant RTL parce que quoi ouais. vous apportez des nagra à la rédaction ou... bah s'ils ont des nagra seven des nagra sd aussi et ouais. euh, donc bah voilà donc euh, ces enregistreurs ils ont euh, bah, ils, ils souffrent souvent sur le terrain donc il y a de la casse aussi donc euh, c'est euh, on met tout ça en état pour que ça reparte. Euh, bah, il voilà, y a le Tour de France qui, qui commence, il y a tas de choses, il y a toujours des, 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 des événements, quels qu'ils soient. où le journaliste, doit avoir son enregistreur prêt à, à dégainer. Quoi, voilà.
0: <rire> bon bah, Je vous remercie beaucoup
1: François. Je vous en prie. Et puis bah, bonne continuation. Au plaisir de vous revoir pour euh, pour discuter avec plaisir <rire> est pas pour un souci en tout cas en, en, en tout, tout cas, cas merci beaucoup hein. allez au revoir
0: alors mon petit nagra ça va t'es tout neuf alors vous voyez la réparation m'a coûté 143 euros et ben comme ça grâce à mon sponsor si je puis dire je m'en sors bien les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles c'est c'est la même chose, ça s'accumule. Et donc là j'ai une autre bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu un clavier de Microsoft. J'ai tout mon matériel, et je pourrais repartir. Mais euh, on va peut-être pas repartir tout de suite. Hein. Et là je suis au pied de la tour Saint-Jacques et je vais en profiter pour vous lire un message que j'ai reçu sur rv.pochon.gmail.com. Cela fait depuis votre. Non. Non ton, puisque le tutoiement est l'usage sur les réseaux, les échanges mails et les podcasts, depuis ton départ au pied de la Tour Saint-Jacques que je pense à t'écrire. Lorsque tu posais la question « quel est ton but ?», il m'était plus facile de répondre « qu'est-ce qui te rend heureux ?». J'ai été marqué par cette rencontre que tu as faite dans les tribunes du Parc des Princes avec cette jeune fille dont j'ai oublié le nom, et qui racontait son passage par la dépression et la drogue. Il se trouve que je vis actuellement la même situation avec ma propre fille, 15 ans à peine. Dépression, tentative de suicide, drogue diverses, déscolarisation. Difficile dans ce contexte d'envisager le futur. Alors, j'ouvre une parenthèse pour saluer Loan, sans eux, que j'avais rencontré avec Eulalie et Olivier, leur père, au Parc des Princes. C'était la balado 22, si vous voulez la réécouter. Mais revenons à Jérôme. Quel est mon but de voir ma fille sortir de cette spirale infernale, de pouvoir envisager avec sa mère un futur moins sombre. Qu'est-ce qui me rend heureux Pas grand chose. Seul le pèlerinage que je fais chaque année au festival de Glastonbury, dans la campagne, au sud de l'Angleterre, le plus grand et beau festival du monde. Certes, j'y vais en voiture, mais sur place, en cinq jours, je marche environ 100 km tellement c'est vaste. Là je m'offre une parenthèse de musique, d'amitié et de rencontre. Je tiens un blog appelé glastotrip.org qui m'a permis de rencontrer beaucoup de monde sur place. Sinon, le reste de l'année, la marche est pour moi aussi une source d'introspection. Et là, c'est assez original. Je marche beaucoup dans Paris. Aussi étrange que cela puisse paraître, il y a énormément de rues, de passages et lieux étranges qui permettent de faire un reset mental pendant des heures. J'ai d'ailleurs pour projet de tracer un parcours parisien qui devrait faire une cinquantaine de kilomètres et permettre pourtant de s'évader au sein même de cette ville trépidante. J'ai d'ores et déjà effectué de nombreux repérages pour construire ce parcours que je pense appeler l'escargot. Je pense par ailleurs que tout parcours de marche est interne. Si un jour tu veux me rejoindre dans les rues de Paris, tu es le bienvenu. Et c'est signé J. Mon vrai nom est Jérôme. Eh bien bonjour J. <rire> bonjour alors,
2: pourquoi la Tour Saint-Jacques C'est le centre de l'escargot En fait, j'ai repéré dans Paris tout plein de, de voies que j'ai repérées sur Google Maps. Donc, je les note un petit peu en trois catégories, vraiment les, 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 les plus jolies. Alors, ce n'est pas forcément les plus intéressantes, mais les plus jolies. Et puis après, celles qui sont... Sympathique mais un peu moins Et euh, donc en fait je me, je, je me suis dit Ouais mais je pourrais faire une rando là-dedans Alors la tour Saint-Jacques, pourquoi Déjà elle a une signification pour toi Parce que quasiment euh, ton premier blog commence ici C'est vrai et, euh, et puis aussi, euh, oui c'est le centre de Paris Alors on pense souvent à l'île de la Cité C'est euh, quand même assez juste Mais euh, n'oublions pas quand même que La voie principale de Paris euh, historique C'est la rue Saint-Jacques mais est-ce que toi, tu as, as fait le chemin de Saint-Jacques, toi Non, n'ai pas fait le chemin de Saint-Jacques, mais euh, effectivement, quand, euh, quand tu l'as fait, je me suis dit, ouais, mais ça, ça doit être sympa, ça. Alors, je, je connais des gens qui ont fait des portions de Saint-Jacques. Euh, moi, il m'est arrivé, parce que j'ai vécu longtemps dans le sud de la France, et euh, je faisais, par exemple, de l'escalade enfin, euh, à saint guillem le désert et il y a une portion du chemin de Saint-Jacques qui passe à saint guilhem euh, donc en fait, c'est un chemin qui me parle. Je suis originaire de Lozère et il y a aussi, une, un, le, je, sais, je crois que c'est le chemin du puits qui passe par là. Mais tu fais quoi dans la vie Ah Je suis euh, informaticien. Alors euh, en fait, j'ai euh, eu un parcours un peu, un peu bizarroïde. J'ai commencé à, euh, par être enseignant, euh, mais euh, ça m'a rapidement déplu. Et euh, j'ai fait six ans d'enseignement et je suis arrivé euh, dans une société, une start-up dans les années 2000, la grande époque des start-up. Et euh, maintenant, je suis dans une grosse société d'informatique. Je fais du logiciel, je programme.
0: Dans ton mail, tu parlais de ta fille
2: et tu as d'autres enfants Non, je n'ai qu'une fille. Je n'ai qu'une fille euh, qui a 15 ans maintenant. Euh, alors, je, je vais garder son prénom secret. Euh, mais on va l'appeler Kiki. Et euh, ben bah, voilà, euh, ce que je disais dans mon mail, c'est que euh, le, le, le passage à l'adolescence est aussi.. Euh, je pense, euh, enfin bon, on y voit un lien de quoi ça avait fait avec sa mère, le passage du Covid a été euh, relativement destructeur. Donc on avait une, une petite fille avant l'adolescence euh, qui était euh, adorable, empathique. Euh, merveilleuse euh, et qui reste une fille euh, très intelligente euh, mais qui a perdu beaucoup de curiosité euh, beaucoup de passion et, euh, et qui euh, maintenant euh, a fini par tomber dans la drogue mais ça a été euh, une, une longue histoire en fait ça a, été, euh, ça a commencé par euh, des troubles euh, qu'on a mis un petit peu de temps à déceler encore que... Euh, ça a commencé par des troubles alimentaires. Donc euh, on a craint euh, l'anorexie, qui est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Et euh, effectivement, quand on est jeune parent, euh, c'est euh, très très inquiétant. Euh, et euh, suite à la découverte de ce problème, on est rentré dans un, un cycle médical. Donc on a commencé par voir le généraliste, et puis ensuite des psychologues, et puis euh, psychiatres. Et euh, en fait, euh, assez rapidement, euh, le comportement de notre fille a changé. Elle est devenue relativement agressive. Elle a changé ses fréquentations. Alors on a compris euh, beaucoup plus tard, mais euh, le a posteriori, c'est... <rire> Quand on revoit les choses, effectivement, euh, longtemps après, c'est toujours facile de se dire euh, « on aurait dû faire ci ou ça », mais sur le moment, c'était euh, très compliqué de comprendre, parce qu'en plus, elle ne nous parlait quasiment plus. Elle, elle sort le soir, euh, on ne peut pas l'empêcher, c'est impossible. On, Alors ça, ça c'est un autre sujet, c'est-à-dire qu'il y a des gens autour de nous qui nous disent « vous devriez faire ci et ça », etc. Mais euh, bah, c'est des gens qui ne vivent pas la situation. Bah, par exemple, on a les grands-mères qui ont commencé un peu à nous dire des choses, mais les grands-mères, bah, quand elles se retrouvent avec euh, notre fille, euh, elles se rendent compte que ce n'est pas, pas si évident. Euh, même euh, ingérable. Ouais. <rire> Et donc, pour en finir avec les, ces histoires de prise de drogue, bah, notre fille, quand même, elle est allée loin, puisqu'elle a pris euh, euh, cocaïne, euh, 3MMA, 3, non, 3MMC. Je ne suis pas un spécialiste des drogues. Mais là, c'est des trucs de combat, c'est ça, je crois. <rire> euh, et même, euh, on sait qu'elle a expérimenté le crack, et ce qui est extrêmement euh, flippant, ce truc-là. Bon, enfin, voilà, c est, c est, euh, ces histoires-là, euh, pour moi, c'est un peu un autre monde, et je suis confronté, là, à quelque chose auquel j'étais pas du tout préparé. Tu évoquais le confinement, euh, concrètement, euh, comment vous l'avez vécu, le confinement, en région parisienne Ouais, euh, on était ici euh, parce qu'on n'avait pas d'autres possibilités, enfin, pas de pas d'évasion comme certains ont pu le faire dans des, euh, des résidences secondaires ou ce genre de choses. Euh, en plus, il y a eu cette première phase qui a été vraiment euh, un peu... Euh, enfin, on était vraiment très confinés, où on sortait pas du tout. Euh, au départ, ça s'était d'ailleurs assez bien passé. Euh, notre fille avait reçu... Euh, C'était son cadeau d'anniversaire. Euh, euh, alors le confinement a commencé le jour de son anniversaire Et en fait on avait prévu de lui acheter un ordinateur Ça tombait plutôt bien Et puis là elle était motivée pour euh, elle, elle avait organisé son emploi du temps Pour faire ses cours etc Et puis les choses ont rapidement dérivé Elle a commencé à Visiblement à moins s'intéresser à ses cours Probablement se connecter un peu sur euh, des réseaux sociaux etc. À se mettre en contact avec des gens alors évidemment, c'est pas à ce moment-là qu'elle a rencontré les personnes dont je parlais tout à l'heure. Mais je pense qu'elle avait pris les contacts à ce moment-là. Mais, mais alors ça, c'est très difficile. Je pense qu'il faudra beaucoup de temps avant qu'on ait tout le fin mot de l'histoire. Parce que actuellement, c'est très difficile de discuter avec notre fille. Elle reste par moments agressive. Et puis elle a ces moments où elle est plus proche de, de sa mère. C'est le cas en ce moment. Et puis, il y a eu des moments, euh, par exemple, au moment des deux tentatives de suicide, elle était plus proche de moi, où elle ne voulait pas parler à sa mère. Donc, euh, c'est un peu alternatif, comme ça. Et elle continue à aller au lycée Non, elle est complètement déscolarisée. Oui. On a essayé euh, de, la, de la placer en pension et de l'éloigner un petit peu euh, de l'environnement dans lequel elle était. Euh, donc, on l'a mise en pension à une centaine de kilomètres de Paris mais euh, mais en fait elle n'a pas vraiment euh, enfin elle y allait un peu, d'abord elle y faisait pas grand chose plus euh, acte de présence qu'autre chose et puis au bout d'un moment dès qu'il y avait des vacances, euh, au retour des vacances c'était impossible de la faire retourner à l'école
0: Bon, va bah, Jérôme, on va souhaiter que ta fille retrouve un chemin plus paisible et nous on va quitter la tour Saint-Jacques pour aller dans quelle direction
2: on va aller euh, dans les rues qui sont derrière euh, l'hôtel de ville alors moi, je fais tout avec euh, mon téléphone, puisque comme j'ai dit euh, tout à l'heure, j'ai repéré euh, tout plein de, de petites euh, rues, de, de voies, de passages. Euh. Alors il y en a qui passent dans des parcs, il y en a qui euh, euh, parfois même passent par des, euh, des choses qui sont semi-privées, on va dire. Euh, donc
0: euh, Mais alors qu'est-ce que tu as découvert de, de plus original, si je puis dire
2: ce Des que j'ai trouvé de plus original. Il y a cette petite rue qui passe au pied de la maison de Balzac, euh, qui, euh, qui est une toute petite rue étroite. Euh, et on, quand on est à l'intérieur, on a vraiment l'impression d'être à la campagne. En tout cas, si on fait une photo, oui. on n'imagine absolument pas qu'on est dans Paris. Elle s'appelle comment, la petite rue C'est la rue Berton. dans le 16e arrondissement. Dans le 16e arrondissement, et qui atterrit juste à côté de la... L'ambassade de, de, la, de, de la Turquie. Il euh, y a aussi euh, la rue des Eaux, il y, y a des escaliers qui remontent. Ouais. Euh, Juste à côté, il y a le musée du vin, je crois. Il euh, y a oui. le musée du vin à côté de la rue des Eaux, oui. Voilà, ça m'avait bien amusé. <rire> Donc oui, il y a, deux, y a deux, deux types de personnes que, 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 à qui je m'adresse quand je veux tracer ce chemin. C'est soit des Parisiens, qui ont le sentiment de connaître Paris... Soit euh, des gens qui, euh, des touristes qui peuvent être français ou même étrangers, j'en sais rien. De toute façon, une carte, ça pour le coup, euh, tout le monde peut la lire. Il n'y a pas de langue. Et donc, euh, que ce soit pour les Parisiens, c'est de leur faire redécouvrir des endroits qui sont un peu éloignés de chez eux et euh, auxquels ils n'auraient pas idée d'aller. Et puis, euh, sinon, pour les autres, bah, c'est de leur proposer une visite de Paris qui ne soit pas justement articulée autour euh, des trucs assez évidents euh, Tour Eiffel, euh, champs Élysées, etc champs Élysées d'ailleurs, moi je ne trouve pas euh, si intéressant que ça Mais d'ailleurs autour des champs Élysées, il y a plein de petits passages Il y en a qui sont sympas, il y en a qui le sont un peu moins Il y en a beaucoup qui sont en travaux aussi Alors euh, ça c'est la grande difficulté pour Tracer un parcours C'est qu'il euh, y a des choses qui ferment Il y a des choses qui sont semi-privées, donc qui vont être euh, ouvertes Parce qu'il euh, y a des commerces qui sont accessibles et euh, donc euh, à ce moment-là, c'est ouvert le samedi, mais fermé le dimanche. Là, on est dans la zone euh, qui reste encore un peu euh, moyenne, moyenâgeuse. Il reste encore quelques, quelques maisons. Il y a la maison de Nicolas Flamel aussi, en plein centre de Paris. Enfin, c'est vrai que les quatre premiers arrondissements de Paris, c'est là où il reste un petit peu de vestiges. Euh, mais euh, bon, il n'y en a plus beaucoup. C'est Haussmann qui a. Alors à l'époque, ils n'avaient pas cette idée de conservation du patrimoine. Et puis. Euh, et puis, il fallait moderniser. Tu marches régulièrement dans Paris Alors, régulièrement, oui. Euh, il m'arrive d'aller marcher euh, sur ma pause déjeuner. Donc, euh, bah, euh, en gros, euh, je fais du 6 km heure. Donc, si je prends une heure, je marche 6 km. Ah oui. Et ça
0: donc, c'est l'enceinte Philippe Auguste.
2: Voilà, c'est ça. Soucieux
0: Attends, de ne pas laisser ouais. Paris sans protection au moment de son départ pour la croisade, Philippe Auguste fait commencer en 1190 la construction d'une enceinte sur la rive droite suivi à partir de 1200 par sa réplique sur la rive gauche. Dessinant la forme d'un cœur, cette muraille englobe 253 hectares dont beaucoup d'espaces inhabités, champs, prés ou vignobles. Tous les 70 mètres, une tour renforce rempart haut de 9 mètres et épais de 3 à la base. Des portes et poternes permettent l'accès à la ville. Là on voit une tour. Ah oui, il y a une tour sur la droite euh, au milieu de terrain de sport. Mais toi, qui me disais être originaire de la Lozère, marcher comme ça au milieu des, du béton et des
2: pierres, euh, la nature te manque pas trop euh, J'ai beaucoup aimé la nature. J'ai fait euh, beaucoup de sports en nature, euh, beaucoup d'escalades, en particulier de la spéléologie aussi. Alors, bah, le rapport avec la pierre, il est assez évident dans les deux cas, d'ailleurs. Bah, C'est très différent, euh, évidemment. Mais maintenant, comme je vis à Paris, euh, ben, je, je prends mon parti effectivement de trouver un terrain de jeu de marche euh, qui soit quand même propice à la réflexion, j'en parlais hein, parce ouais. que c'est quand même aussi ça de marcher euh, c'est euh, d'être dans ses pensées euh, des pensées qui peuvent être guidées par ce qu'on voit euh, et euh, oui euh, j'aime toujours aller en Lauser parce que c'est magnifique les causes euh, euh, le mont Lozère, euh, tous ces coins-là, euh, mais bon, si je veux marcher euh, tous les jours, c'est ici qu'il faut ouais. que je marche. <rire> Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ici, on n'entend pas la circulation,
0: on entend au loin une sirène, mais euh, on pourrait dans un petit village, euh, c'est l'été, les vacances, et ça s'appelle d'ailleurs le village Saint-Paul. On est rue Beautreilly, toujours dans le quatrième, et sur un store métallique, il y a le portrait de Jim Morrison qui est tagué. Très joli portrait, noir et bleu. Et ça t'inspire ici
2: Bah Oui, euh, moi je suis un grand passionné de musique, et effectivement, euh, c'est euh, l'immeuble dans lequel vivait Jim Morrison quand il était à Paris. Et c'est là qu'on l'a retrouvé. Alors, euh, L'histoire est un peu euh, trouble et mythique, etc. On sait qu'il a fait une overdose. Et on pense que, en fait, les gens qui étaient avec lui l'ont ramené, ramené ici, euh, en espérant pouvoir le réveiller, enfin le faire sortir de son overdose en le plongeant dans une, dans un bain d'eau froide. Et euh, c'est là que les services de police euh, l'ont trouvé et constaté sa mort. Bon, ben, on a fait euh, une jolie boucle. Alors, d'ailleurs, avant de conclure, il faut quand même que
0: tu me parles du festival. De que tu évoquais dans ton mail euh, c'est la semaine prochaine euh, donc tu
2: pars là-bas et c'est quoi le programme Ouh, alors euh, le programme on, va, on part en, en groupe euh, on a deux voitures on est sept euh, on va se retrouver euh, on, au départ de Paris on en récupère un en Angleterre et nous voilà partis en direction du sud-ouest de l'Angleterre euh, entre Bristol et Portsmouth euh, donc en pleine campagne sur les terrains d'une ferme pour euh, ce que je pense être le plus grand festival du monde <rire> Et alors, ce Pas qui... par la quantité de gens qu'ils ont ouais, euh, qui... ouais, par Même la... si vous m'avez dit que vous étiez 200 000 200 000, c'est ça, 200 000 personnes mais c'est surtout euh, l'offre qui est proposée euh, là-bas euh, qui est euh, vraiment très très large puisque effectivement c'est un festival de grande qualité dans sa programmation par exemple on aura l'occasion de voir le dernier concert d'Elton de, John euh, en Grande-Bretagne, puisque Elton John tire sa révérence. Oui. Mais euh, c'est un festival aussi qui accueille euh, du spectacle vivant dans toutes ses formes. Il euh, y a euh, du cirque, il y a euh, du théâtre de rue, il y a de la poésie. Euh, et en fait, c'est un lieu où on a la possibilité euh, de... Euh, Écouter de la musique de super bonne qualité, euh, la musique essentiellement britannique encore que par exemple on aura aussi euh, Christina de Queens qui sera présente, oui. mais euh, aussi la possibilité de changer un peu d'univers par moment et puis euh, bah, de euh, rire en regardant euh, des spectacles humoristiques euh, vraiment très variés quoi. Et ça va durer combien de temps Ça dure 5 jours, euh, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, euh, au dernier, euh, enfin, sur le dernier week-end de, de juin. Euh, ça, correspond, le 25 juin quoi. ça correspond toujours à peu près à la date du, euh, du solstice d'été, en fait. Bon, ben, Jay, je te souhaite un bon festival, je te
0: remercie pour cette petite balade dans Paris. Et puis, si les gens sont intéressés pour
2: avoir ta carte, tu la mettras... Tu as un site as quelque chose Je vais la mettre en ligne. Euh, alors pour l'instant, je n'ai pas de site. Elle, elle est en ligne déjà sur Google Maps, mais je vais la publier en ligne en accès public quand le trajet sera, sera établi. Alors ça va zigzaguer beaucoup. Et probablement, je rajouterai une petite page web. Mais alors, je n'ai absolument aucune idée du nom de, de l'URL ou quoi que ce soit de la page à venir ah. il faudra être un peu curieux mais peut-être qu'à ce moment là je te donnerai des nouvelles voilà. et tu pourras donner l'information je ferai passer l'info bon en tout cas merci, bonne balade à toi et puis
0: euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balado merci et bonne balado à tous allez ciao